One Podcast. Cominciai a fare gli scherzi. Ho rotto anche delle amicizie, una su tutte con Mike. Io purtroppo feci forzare anche la macchina di Mike, l'abbiamo forzata, abbiamo messo dentro le microcamere. Tutto illegale. <ride> ok. Cioè, quindi non sono qua per cercare una soluzione. Gli anni 80 e 90 sono stati l'età dell'oro della televisione italiana. Benvenute tutti! Amici ascoltatori, allegria! Non è la Rai! In due decenni sono usciti programmi capaci di lasciare il segno nella cultura di questo paese. Benvenuti, benvenuti al gioco delle coppie. All'arena di Verona, festi dal bar 81. In ogni puntata un protagonista di quegli anni ce la racconterà attraverso aneddoti e retroscena completamente inediti. Io sono Edmondo Conti. È lui o non è lui? Faccio il produttore esecutivo e questa è una TV tutta d'oro. Certo che è lui! Protagonista di questo appuntamento, un grande personaggio che ha dato tanto alla TV sia dietro le quinte come ideatore e autore di tanti show di successo sia davanti alle telecamere con la conduzione di programmi scolpiti nella memoria di milioni e milioni di italiani. È nato a Perugia nel 1900, eh? inizia a lavorare nel 1980 come conduttore per Rai Radio 1 e poi entra infine in veste ora Mediaset come autore di Mamma non mamma, Viva le donne, Il gioco delle coppie e poi Facciamo un affare, Miss Italia e poi ha condotto Dire, Fare, Baciare, Lettere e Testamento, Per la strada, La verità, Lui, Lei, L'altro, è stato inviato di Telemike ed è stato l'anima e l'essenza di questo grandissimo successo. Benvenuto a Marco Balestri, qui a una TV tutta d'oro. L'anno di nascita non è, 19, è 1800. Ah, ok, io ho voluto, io ho voluto coprire no, era, era le, le seconde vabbè, cifre. Insomma, era 800 e ti ha detto 900, va bene così. Senti Marco, ma come è nato il tuo amore per la TV? Beh, il mio amore per la TV è casuale. Io vengo da una generazione dove c'era un canale solo, dove c'era il film il lunedì, dove solitamente non funzionava il televisore. <ride> <ride> Quindi eh, dovevi dargli delle botte sopra per farlo funzionare. E, e niente, io dopo la laurea ho iniziato a insegnare. Insegnavo poi qua a Milano al Beccaria, al liceo. E partecipai a un, a un programma in RAI del Dipartimento Scuola Educazione e quando andai a fare questa cosa vidi che c'erano dei, delle locandine interne che annunciavano un concorso, ho visto c'era scritto si richiede laurea, si richiede edizione, si richiede buona presenza, a quei tempi era così e ho detto ma quanto pagano? E allora mi dissero no, guarda, pagano Niente, eh, perché pagavano veramente poco, però rispetto a quello che guadagnavo insegnando, che poi ero anche precario, eh, ho detto ma io quasi quasi ci provo. Poi eh, mi dissero guarda che ti diamo anche la macchina della Rai, che quando vai in giro se poi eh, c'era 128 con scritto Rai Radio Televisione, cioè, io neanche ce l'avevo la macchina, <ride> ho detto, <ride> e, e vivevo in un monolocale che era proprio qua eh, di fronte alla, alla Rai di Corso Sempione, ci ho provato. È andata bene, cioè feci questo, questo provino e poi insomma mi affidarono il primo programma che si chiamava Chiamata Generale, che era una specie di chi l'ha visto radiofonico, cioè ah. la gente che non si trovava più, cosa era successo, cercavamo di rintracciarli. E da lì partì la mia carriera radiofonica e la radio è sempre stata la, 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 insomma, la mia, mia moglie, cioè, diciamo la verità. E eh, la TV? La TV è diventata l'amante, ah. è diventata l'amante, sai come sono le amanti, poi ti portano a tempo e poi quindi 
un po' ti separano no? perché c'è questa voglia la radio era misteriosa non avevi un volto avevi una voce eh, la televisione invece ti mette di fronte a, ad altre, <ride> ad al, ad altre ad problematiche altre no? eh. Eh, quindi arriva il produttore tagliati i capelli stringete la cravatta mettete a posto eh, mi raccomando fatti la barba tutte cose che invece in radio eh, non c'erano avevo avuto questa carriera in radio straordinaria perché poi avevo preso il posto di Franco Nebbia che insomma lui mi aveva ceduto molto carinamente mi aveva scritto anche su Sorrisi la domenica, la domenica la radio era molto ascoltata c'erano le partite quindi davo la linea ad Ameri ed ora i cenni di cronaca in breve Enrico Ameri da Torino benissimo 55.000 spettatori allo stadio comunale giornata fredda cielo nuvoloso e foschia per quanto riguarda il, <ride> e il risultato... calcio minuto per Tutto minuto no? si sì, si davano i risultati ecco, quindi c'era un grande ascolto era entusiasmante feci altri programmi poi mi misi a scrivere, a scrivere dei varietà per la radio, andai avanti così, fin quando eh, ci fu un momento in cui conobbi Berlusconi, il primo approccio con Berlusconi non fu particolarmente, perché Berlusconi aveva una televisione che era agli inizi, e quando gli chiesi chi la vede, e lui mi disse per il momento i condomini, poi ci allargheremo, aveva già una visione precisa, prenderemo Mike, buongiorno, prenderemo Raimondo Vianello, tutte cose che poi sono avvenute, però sai, quei tempi, io sono in Rai. Naturalmente mi... quando diceva i condomini parlavamo, parlava dei condomini di, di Milano, Milano 2, 2 no? Milano 2, sì, esatto. E non si chiamava ancora Canale 5. Cioè si no? chiamava Telemilano, Tele no? Telemilano, esatto. E, beh, mi ricordo anche i nomi di persone che c'erano. E, e mi ricordo che dopo questo colloquio io non, 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 non fui particolarmente stimolato, non accettai. Accettai invece un'offerta di Rete 4, che era Mondadori, e passai a Rete 4 Mondadori e poi vabbè, insomma, Berlusconi iniziò a comprare tutte le televisioni, comprò pure Rete 4 e, <ride> e a pacchetto, a pacchetto, a pacchetto mi ritrovai dentro in questa storia e io questa televisione che avevo anche accennato a dire che non è una televisione, è un citofono però quando rividi Berlusconi mi ricordo con Sabina Ciuffini al Nazionale, lui disse ha visto non è un citofono <ride> è diventata quella televisione che lui aveva già preannunciato insomma. Tu hai iniziato, hai iniziato come autore, no? Io ho iniziato come... Beh, devo dire che in Rai ho fatto qualcosa anche in video. Poi eh, ho iniziato come autore, cioè il fatto di, di poter eh, eh, gestire, stare dietro, decidere. Insomma, l'autore all'inizio era un, una figura con la A maiuscola, insomma, era molto importante. Cioè l'autore, l'autore diceva che cosa dovevi fare, insomma, e tu riempivi un po' i personaggi gli dicevi cosa fare li creavi cioè c'era questa cosa che adesso eh, non c'è più anche perché tutti i personaggi che sono in televisione sono autori di se stessi sì. così si dice no? e invece io forse sono stato uno dei primi autori di me stesso perché proponendo un programma poi che era per la strada eh, che era stato preparato per, per Jerry Scotti e Jerry lo provò a fare così io avevo fatto la zero poi lui provò e poi mi chiamò dopo mezzanotte un altro Berlusconi mi ha detto se vuol fare il programma lo presenta lei e io ah. poi chiamai Jerry perché evidentemente cioè questo sai com'è cioè sono momenti anche particolari e niente sai Jerry ci conoscevamo da anni siamo cresciuti nella stessa zona di Milano e feci questo programma faticosissimo, itinerante iniziai ad andare in giro forse uno dei primo, primi programmi il primo no? di Medias è il primo programma itinerante cioè quindi non sapevamo fu, fu proprio il grande rodaggio per il karaoke dopo chiaro che è arrivato anni dopo è arrivato anni dopo e infatti eh, Fiorello era 
uh, un, un, mio, uh, un mio telespettatore un diciamo. tuo fan un era tuo un fan. mio fan sì è vero che era un mio fan tanto è vero che insomma mi ha, mi ha sempre tenuto un palmo di mano e quindi abbiamo lavorato anche tanto insieme dopo eh. e quando poi andavamo a media se dividevamo anche il camerino quando c'era il gioco dei nove mi ricordo poi feci lui lei l'altro clamoroso successo clamoroso di successo Fu un programma straordinario perché per la prima volta portavamo uh, un uomo, una donna e un partner, una partner attuale e poi chiamavamo l'ex moglie, o l'ex fidanzato o l'ex fidanzato, hai capito? Quando una storia d'amore finisce eh, c'è sempre chi soffre eh, più di un altro. Ecco, in questo caso questa donna è stata abbandonata e il suo uomo si è ricostruito un'altra vita con un'altra donna. Lui, lei e l'altro. Mi ricordo, e mi scoppiava ricordo. di tutto e io stavo in mezzo a questa cosa ed era un programma seguitissimo. Ma mi ricordo Sandra Montaini che mi, mi chiamava e mi diceva senti ma come fai le cose? Perché mi trovavo in queste situazioni particolari. Il programma è andato bene, molto bene. Erano tempi difficili, siamo sempre stati un po' avanti no? in queste cose. Ma come mai è stato chiuso? È stato chiuso, intervenne la CEI. Addirittura? Sì, perché sai, eh, lì era, era, <ride> erano tempi di questo, anche all'interno non era ben visto questo programma perché c'era il divorzio. Però non era così, hai capito? No? Era, era ancora era... un argomento tabù. Sì, poi beh, insomma eravamo intrisi da questo cattolicesimo. No, no, ma ero molto avanti, cioè, quindi erano coppie eterosessuali, erano coppie omosessuali, c'è avuto di, di, di tutto, cioè, era molto aperto, era molto divertente condurlo, eh, era anche difficile, devo dire, è stato uno dei programmi più difficili da condurre. Andavi dentro, più o meno conoscevi la storia e poi io sono un curioso e allora andavo avanti. E... E scavavi e scavavo. <ride> Però la cosa divertente è che mentre conducevi questi programmi, a un certo punto nel 91 hai ideato uno dei programmi culto della televisione italiana. Abbiamo sentito prima poche note che, che ci hanno riportato immediatamente nel mondo di. Scherzi a parte. Ecco. Allora, se ci racconti un po' come è nato, perché penso che saranno tutti curiosi i nostri. Eh, no, radio spettatori eh, radio ascoltatori, s- radio magari, ascoltatori, radio ascoltatori non so eh, beh, su un podcast credo solo ascoltatori esatto, no? solo Però, ascoltatori avevo fatto come programma come autore Studio 5 che era un programma di Fatma Ruffini in questo programma avevamo un po' messo i germi di tutti i grandi programmi del poi, no? cioè avevamo Amore Ritorna che poi c'è stato Strano Amore e avevamo anche lo scherzo VIP boh, che era una cosa nostra e facevamo questo scherzo VIP eh, mi ricordo che eh, non era particolarmente convinta la dirigenza di questa cosa di fare gli scherzi ai VIP perché eh, si diceva che i personaggi della televisione erano nella pancia dei, 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 dei telespettatori erano i loro beniamini, tu andarli a toccare li ferivi e io invece avevo intuito secondo me sostenevo questa linea che in fondo sì ti guardano in televisione ma c'è sempre oh guarda quello eh, lì, guadagni i soldi che è lavorare quello eh. è sempre meglio che lavorare una cosa così quindi un fondo c'è sempre vendichiamoci eh, giusto vendichiamoci eh. infatti io volevo fare un programma di vendetta una cosa. Eh, Fatma Ruffini aveva nei mercati visto dei programmi all'estero dove facevano del, de, de, degli scherzi e mi propose di mettermi al lavoro e dice ho bisogno che tu mi faccia questo perché tu puoi farlo e disse sei l'unico quindi io ho toccato nel mio ego <ride> nonostante la carriera come conduttore 
cominciai a fare gli scherzi che erano straordinari all'inizio perché non, non esisteva scherzi a parte cioè io alla fine io ne facevo 3-4 in un giorno mi muovevo perché non c'era e quando io dicevo sei su scherzi a parte mi guardavano io mi ricordo il dire? povero Little Tony che ancora mi, mi chiamava di San Giovanni e mi diceva ma che cacchio è successo? No? Cioè, cosa... Io cercavo di spiegargli, ho detto, ma è un programma che poi vedrai, sai, all'inizio era, era così, non si sapeva neanche poi il successo che ci sarebbe stato, non, non, è, non, non lo riusciamo a intuire. È stato facile all'inizio, difficile poi. Mi ricordo anche con, con Fatma eh, che io avevo creato una serie proprio per farne di più che si chiamava L'Italia che canta. Poi ho fatto l'Italia. Come dimenticare? Poi l'Italia che conta, poi facevo le cose. <ride> Siccome ero anche un conduttore, la gente ci credeva. Certo, veniva nei tuoi programmi pensando di pensando essere tuo di ospite. Pensando di essere cose, sì. E, e facevo invece... quell'Italia che canta, i collegamenti col Giappone, che gli succedeva tutto, avevo inventato sta sedia che bruciava le cose, lei l'aveva tenuto un po' nel cassetto, diceva così quando poi mandò in onda anche questi, fecevo degli ascolti impressionanti, cioè io penso che anche uno degli scherzi più belli che ho fatto è stato quello uh, Pagliai e la Gasman, Paola Gasman e Ugo Pagliai, bravissimo, feci ricordaci questo. quello che è successo in quella sì, perché sai che gli attori in televisione erano sempre molto atteggiati, quindi io fui presentato, dice c'è questo Balestri, dice già la truccatrice, dice ma l'ha conosciuto, eh, ma che c'ha un carattere lui, <ride> eh, e io entrai in studio con molto ritardo, eh, trattando tutti così, sei pronto, metti più luce, dammi più qui, sai quelle cose un po' <ride> esagerate, divismo esagerato, divismo, no? eh, stai stretto su di me, eh? il programma è qui facevo, eh? ricordatevi <ride> che questo programma iniziava così e intanto inquadrava loro lui con la moglie che gli faceva così, sono partito, c'avevo altri ospiti, c'era un prete che iniziava a insultare, come, io vorrei... come dimenticare Don Sezze della Don parrocchia Sezze. di San Protasio, bravissimo, eh? tu vedo che sei un appassionato, eh, certo. cioè, Don Sezze era un metalmeccanico, io feci un casting, <ride> lo trovai e mi ricordo che c'era la mia assistente e mi disse ma questo cosa, cosa ci fai? Io ho detto ma questo è uguale al mio prete dell'oratorio, ho detto questo vestilo da prete. Me lo vesti da prete, arrivò ed era un prete perfetto. L'amore e la vita sono legati tra di loro in un mondo di fede come in cielo e terra. Io mi ricordo che facevo anche le serate con lui perché era diventato Don Sezza, era diventato un'istituzione. Vabbè, mi ricordo quello scherzo, insultavo lui eh, così e poi eh, quando eh, Ugo Pagliai iniziò a parlare perché io dicevo a tutti stop, rifacciamo e cose, state su di me, sul programma, lui era tutto teso, finalmente arriva il suo momento dopo aver dato cose, gli faccio una domanda e lui parte, secondo me le cose così, dico stop, me la può dire meno impostata perché siamo in televisione le cose. Fece, senta, allora io, e se ne andò così, una cosa straordinaria, però era molto bello quello scherzo. Anche Indimenticabile. Se, parlando con Davide Parenti. Il papà delle Iene, Davide Parenti. Sì, Davide, mi ricordo che lui dice, sai Marco, lo scherzo più bello è quello che, che, che hai fatto, lui, lui faceva la regia allora, ed era con me, era di là in regia, che era molto difficile, feci a Nicoletta Orsomando, tra altre cose la possiamo citare anche perché... In ricordo, in sì. ricordo, che era molto carino perché, cioè, insomma, io davo, le davo da leggere dei numeri di, di, di telefono, cioè ti chiami 0232 40 75 90 125 840 12. Il codice, cioè, questa cosa, e comunque era molto carino perché l'annunciatrice non metteva mai in discussione quello che, che, che doveva che, leggere. Che doveva a leggere
vabbè che dirti su scherzi a parte tanto insomma io è stato molto faticoso eh, Fatma eh, Ruffini eh, è stata praticamente quella che poi dopo caricandomelo sulle spalle mi ha limitato sotto certi punti di vista perché ero quello Saresti che faceva gli oltre tu, no? io sarei andato avanti ma dopo che il programma ha avuto quel successo andava in onda io andavo in giro e andavo negli autogrill mi facevano finta che cadeva la, la, la tazzina di caffè arrivava il conto io vedevo sempre arrivava sempre il conto con un milione le cose ormai tutti mi volevano fare lo scherzo ero molto identificabile perché il programma ha avuto successo figurati ero diventato l'immagine quindi ho dovuto iniziare a nascondermi e mi sono nascosto, ho iniziato a camuffarmi, a travestirmi e lì sai, poi questo qui è un programma che ti crea anche inimicizie, diciamoci la verità, perché eh, adesso è un'altra cosa, è un must. Ma certo. sai, non tutti ne sono usciti bene dagli scherzi. Lo io, so, ma io infatti ho avuto proprio, grandi problemi. Proprio a questo sai. proposito, io penso che i nostri ascoltatori si staranno domandando, insomma, abbiamo uno degli ideatori di scherzi a parte, non c'è niente da fare, tu sei proprio l'anima e l'essenza, come dicevamo all'inizio, no? Ma tutti quanti penso che si sono sempre almeno una volta domandati ma questi scherzi erano autentici? Allora, noi avevamo pensato che era one shot questo programma si, si giocava un anno una solo, solo poi era finito io molto accentratore siccome era stato fatto sui miei ho detto poi faccio, continuo a fare dell'altro perché non è che posso andare avanti a fare altri scherzi invece il programma è andato avanti il primo anno, i primi, primi anni era tutto senz'altro molto vero poi era vero perché... Non avremmo mai potuto fare qualcosa di finto, ma io senz'altro mi sono accorto molto spesso che eh, in situazioni anche paradossali certe volte eh, l'artista, quello, la vittima, si guardava intorno e iniziava a capire. Cioè, e quando capiva stava al gioco, quindi prendeva anche un sapore diverso. C'è da dire che all'inizio questi mi facevamo lo scherzo, poi venivano in studio, poi gli agenti hanno cominciato a chiedere soldi per le liberatorie hanno detto ah sì ti ha fatto scherzo ti ha messo infilato dentro nel, in un barile di cacca tutto il giorno dice adesso pagano vogliamo eh, eh, 20 milioni 30 milioni di cose se no non c'è la liberatoria no? e quindi è diventato tutto più, più difficile qualcuno se ne accorgeva e, però eh, i costi erano quelli senz'altro eh, si sarà andato avanti no? cioè alla fine il dubbio ce l'abbiamo avuto anche noi tante volte però altre volte paradossali io mi ricordo con Valeria Marini e mi ricordo quello scherzo perché ho vinto il telegatto come miglior non solo scherzi a parte ma io come miglior scherzo cioè il mio telegatto in quel caso siccome girava voce sui giornali che erano finti mi ricordo che invitai i giornalisti in regia per vedere effettivamente controllare ho detto venite controllate così vedete con i vostri occhi paradossalmente lì feci una cosa straordinaria perché mi misi una parrucca non avevo la barba come adesso ma ero io misi solo una parrucca degli occhialoni, una gonna lunga col tacco così, un po' di rossetto e cose e mentre lei era lì per la chiusura ho detto vado lì e faccio la chiusura così sai, poi è una cosa che la mia generazione ha sempre sognato di arrivare e vestirsi da donna certo. <ride> ecco, allora arrivo vestito così un po' in maniera goliardica eh? E lei mi fa piacere, dice sì, sono, lavoro per Vogue, un po' di accento, ma io neanche la voce particolarmente forzata, con una voce sì, perché io sono, facevo una voce normale, adesso facciamo questo articolo, e lei mi guardava così e dice io la conosco già lei, eh. e io gli ho detto ma io sono, e dissi Francesca Balestri, e lei fece 
ma è la sorella di Marco perché ci conoscevamo <ride> sì Marco lo conosci ma con Marco siamo amici ah sì eh, ma siete due gocce d'acqua io, eh, beh, per carità una cosa e andò avanti tutto questo fino alla fine e questo scherzo fu meraviglioso, meraviglioso perché era bello già lo scherzo ma poi alla fine lei che parlava con me che ero mia sorella è stato straordinario Vabbè, eh, detto questo ci sono stati momenti anche divertenti, anche faticosi, eh, perché sai quando ci rimanevano particolarmente male alla fine, quando ti facevano causa, ho patito molto, ho rotto anche delle amicizie, una su tutte con Mike. Eh, 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 a proposito di Mike, cioè pare che sia uno scherzo che non è mai andato in onda, ma no. cosa è successo per, per impedire a questo scherzo di vedere mai la luce? Ma sai Mike in quel momento era anche direttore... Vice direttore vice di direttore Canale, 5. Canale 5. Perfetto, tu immaginati a me. Eh. Eh, a me mi hanno mandato al fronte, hai capito? <ride> senza il metto e con, con, con solo la baionetta senza il fucile. Cioè, mm, lo scherzo in cosa consisteva? Lo scherzo. Allora, Mike, eh, siccome avevo parlato con Daniela... Eh, Andava di solito a sciare a Cervinia, sì. posto che io conoscevo perché quando facevo l'inviato lui mi invitava sempre, andavo a trovarlo e stavamo lì a mangiare una pizza e mi disse facciamogli uno scherzo però Daniela disse voglio sapere cos'è, allora io misi giù una sceneggiatura che gli facevo una multa sulle piste da sci, una cosa così anche banale no? che lo multano, va bene, ho detto no, questo... ho detto, poi ho detto lei glielo dice, non mi piaceva come cosa lui aveva appena acquistato una casa a St. Moritz uh-huh. e ho detto andiamo a St. Moritz dice, ma non abbiamo autorizzazione niente prendo questa troupe tutti, e partiamo andiamo a St. Moritz cerchiamo ma dove abita alla fine scopriamo dove abita e aspettiamo che lui venga per il weekend solo che non avevamo la possibilità di nascondere le camere non sapevamo come fare quindi siamo stati un po' abusivi in tutto l'idea mia era quella che ci fosse un centro di acclimatazione di, degli orsi lì vicino, gli orsi scappassero e poi si riversassero lì sulla strada e si incontrassero con lui, insomma, va bene, Mike la mattina parte, però il problema è che avevamo fatto, delle specie di glu per nascondere le camere dentro, io purtroppo feci forzare anche la macchina di Mike, l'abbiamo forzata, abbiamo messo dentro le microcamere, certo, tutto illegale, <ride> ok? Cioè, quindi non sono qua per cercare una soluzione che poi mi diede Mike a distanza di anni. Ah, pensavo che te la diede Don Sezze, no? Non no, è stato Don lui. Sezze no, lì non c'era. Beh, facemmo questa cosa, lui partì, la strada che usciva da casa sua fu bloc- era bloccata, disse fermo un attimo, dice scusi, dice guardi, cosa è successo? Lui dice, eh, mi dica, cosa c'è? Dice, sono scappati degli orsi al centro acclimatazione, eh, per bacco, dice, come magari lei stia ferma lì, si vede da questa casa che c'è di fianco dove lui è fermo, eh, si vede questo orso cioè si vede un orso che, che lancia il televisore urla cose lui che guardava e diceva eh, ma non riuscite a bloccare stia calmo che adesso dovrebbe arrivare il, il suo domatore il domatore questo che è bravo con gli orsi così allora arriva il domatore lui parla col domatore dice lei sì questo è vestito tutto tirolese no? cioè, tutto, gli spiega con un accento un po' tedesco che va dentro e dice adesso e lui diceva Daniela adesso va dentro eh. Entra, questo qua si sente un rumore, ta 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 ta, esce tutto stracciato, conciato, insanguinato e va da Mike e dice cosa è successo e lui dice non mi ha riconosciuto l'orso <ride> <ride> e questo era quello che lavorava nel centro. Va bene, Mike dice va bene adesso lei può andare, parte, quando parte c'è un secondo stop e c'è uno che gli chiede, dice ha visto degli orsi e lui racconta, dice c'è eh, uno certo. così, dice guardi stia attento, segnali a questo numero se ne vede degli altri. Mentre sta parlando con una gru, io sul tetto col portasci della macchina calo un mio attore attaccato così vestito da orso sul tetto no. 
sì. La macchina parte con l'orso sul tetto, con la gente che indica. Mike non se ne rende conto subito, dice, eh, Daniela, vedi che ci salutano tutti. Cioè, e invece indicavano questo, questo orso sopra, sopra. Doveva arrivare a un certo punto, l'orso poi c'era uno sviluppo, soltanto che l'orso faceva con la zampa così. E allora lui, ne abbiamo uno sul tetto, ne abbiamo uno sul tetto. Allora, aspetta, fermo, Daniela. Però lui non perdeva la calma. No, però. no, eh, eh, ci fermiamo, eh, disse eh, Daniela, disse, sì, fermati un attimo, questo con la zampa faceva così. Io a quel punto vengo giù vestito da orso, dovevo fare l'altra, la orsa dell'orso, ero io che venivo giù vestito da orso da questa discesa ghiacciata. Mentre sto scendendo, che arrivo verso la macchina, scivolo. Porca miseria, faccio un volo e mi vola via la zampa, mi esce la mano così. Cioè... Daniela dice, è uno scherzo, ti hanno preso con uno scherzo, scappa, vai, vai, che è uno scherzo. Mike parte con sul tetto il mio attore. Eh certo che era Inizia lì. a curvare così per buttarlo giù, io ho l'attore sul tetto e l'attore che non sapevo come fare si lascia andare. Cose. Poi Mike arriva in un punto, chiama la polizia, io tento conforto e chiamo... Milano per dire signore è successo un casino sai, quando succedono queste cose ti rispondeva il produttore diceva ma cosa hai fatto? Eh, cosa ho fatto? ho fatto uno scherzo è come se tu fossi andato a fare una rapina certo. invece non lo sapevo dice questo è quello che io faccio no non fate queste cose cioè, so che informarono anche Berlusconi che era a tavola Aia. però Berlusconi sì però Berlusconi poi mi raccontarono persone che erano lì, che lui mise giù il telefono e poi disse gli <ride> hanno messo un orso sulla mano e rideva. Però vabbè, si è divertito anche invece lui. Invece Mike è terribile. Caro mio, guarda, con me non scherzo. Io te lo dico, con me non mi prendo in giro, va bene? Mike era dannato e mi dissero vieni via da lì perché la polizia diceva io nascosto in un'auto ma non riportato in Italia, sono arrivato, buono. Mi sembrava chissà che cosa avevo fatto, ero già un po' stufo di rischiare queste cose che mi erano già... Però con Mike era terribile perché Mike poi è pura azione in quel caso. Lei stava compiendo una truffa in questo momento. Io non sono scemo. È arrivata la lettera del suo avvocato che ci ha scritto egregio, dottor Balesti e cose così, pertanto. E la cosa bella è che tutta questa qua era una cosa legale e alla fine di suo pugno c'è scritto e poi devi essere un coglione a fare uno scherzo quando c'è di mezzo un bambino. Si può essere più stronzo. Perché lui aveva il bambino piccolo, allora si era spaventato che gli orsi, Leolino che gli orsi andavano, che poi dopo io ho conosciuto lui da grande. Si può essere più stronzo. Lui allora mi tolse il saluto, non ci parlavamo più, io fui anche un po' epurato, infatti andai via e andai a lavorare anche fuori perché io andai a lavorare poi per, per Cecchigori Mike non mi salutò per tanti anni mi ricordo che lo rividi un giorno che ero lì a Mediaset e, e c'era anche Berlusconi che mi disse ma Mike è così, poi gli passa andò lì, Mike vieni, è vero? e Mike guardò lì e mi guardò e mi disse con le lacrime agli occhi tu mi hai rovinato la vita aiuto sì, perché ci fu anche un letigio, credo, ai tempi. Con Daniela. Sì. Finché un giorno che uscivo e vidi Mike, io andai lì e, e Mike si fermò e mi disse «Allora come stai?» Io avevo gli occhiali scuri da sole, cose. Io ho detto «Bene, Mike, tu come stai?» eh, «Ho la gamba perché sono caduto a sciare». E gli ho detto «Ma ce l'hai ancora con me?» Mi guardò fisso e mi disse «Ti sei fatto un bell'uomo, sembri un Blues Brothers». <ride> E questo purtroppo non è andato in onda, però ce n'è uno che è andato in onda che io penso che nessuno se lo potrà mai scordare. Penso che c'era una tigre di mezzo, vero? Eh sì, questo era lo scherzo a gullotta. 
Ma sai, è strano raccontare questo che è eh, lo scherzo che mi è costato meno in termini di ideazione. Io non avevo neanche un'idea, gli ho detto, ma signore io non ho più idee, non, non so che cosa fare, niente. E mentre dicevo questo c'avevo il giornale, dicevo il messaggero, e c'era scritto Pantera all'olgiata. Siccome la casa era all'olgiata, allora io quasi come battuta dissi, trovatemi una pantera e io faccio lo scherzo, se no non mi chiamate neanche più e cose. <ride> Dopo due o tre ore mi chiamarono e mi dissero guarda sta arrivando da Bologna abbiamo trovato una tigre, gli ho detto, gli ho detto io volevo una no no ma guarda questa è buona, è una tigre tranquilla, viene giù col suo addestratore, cosa? Ho detto, perché dobbiamo farlo, scherzo se ti serve, ma cosa fai? Io ho detto non lo so cosa faccio, allora quando è arrivato lì c'era la, 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 la mia assistente, c'era la serenella e così mi disse ma cosa fai? E io ho detto boh sgancio la tigre e quello che succede succede infatti questo scherzo che ha avuto grande successo è uno dei scherzi più brevi della storia di scherzi a parte perché io bloccai soltanto il garage oddio si è rotta la chiave come mai? Eh sì. e niente dai dobbiamo uscire dall'altra parte andai giù e misi la tigre bloccata sulla discesa e tutti dicevano è legato, è legato. No, la tigre poteva arrivare fino a giù tranquillamente. Sì. È che il domatore mi aveva garantito, io ero eh, regia con i monitor e guardavo, il domatore era vicino a me, tutto mi immaginavo, meno che Gullotta eh, pensasse di risalire eh, la rampa, la rampa del, del garage. Del no? E lui iniziò a risalire e questa tigre che non aveva fatto nulla, quando si avvicinò alzò una zampa e ruggì, faceva... Io guardai il domatore e gli dissi, ma che è? E lui mi disse, non l'ha mai fatto. A quel punto Ai. io mi precipitai fuori, lo chiamai, io lo sì, prendo sì, e sì. lo riporto dentro, perché poi ci avevamo anche paura. Leo, Leo Gullotta, sei su scherzi a parte. Sì, Nell'immaginario collettivo, scherzi a parte, la tigre. E lo stesso Gullotta, che poi ho ricordo, all'inizio lei non voleva firmare, si è sentito male, stava le cose svenire, così, stava, ricordo, stava malissimo. No? Insomma, eh, la verità è che poi, a distanza di anni, io ero andato a vedere il teatro così, viene, mi abbracciò e mi disse: Sai, io ti devo dire una cosa, io non ho mai avuto tanta popolarità come per la tigre. Senti, e poi c'è un altro programma che ci piacerebbe che un, un piccolo tuo ricordo perché è stato un tuo ritorno alla conduzione, stavolta addirittura in prime time su Italia 1 e con la co-conduzione di Amanda Lear, cioè la, la coppia Marco Balestri e Amanda Lear nel brutto natropolo. Comincia il brutto natrocolo, abbiamo eh, una vabbè. piccola discussione, a me sembra anche giusto che dopo otto puntate sia io questa volta a scendere no, la scala, vabbè. sempre lei con, con eh, quelle vabbè, cose. No. Perché per te scendere questa scala con la musica ti procura un'emozione. Sì, mi dà emozione. Hai cioè, emozioni, cioè, io di questo programma ricordo che mi, mi fu proposto e lo accettai subito perché io con Amanda mi trovo molto molto bene. Amanda è una donna straordinaria, intelligente, ironica, spiritosa, cioè con lei qualsiasi cosa, guarda, io potrei raccontarti mille aneddoti e, e questo programma così con noi due come coppia era un'alchimia giusta perché eh, sai, io ero un po' l'anatroccolo, lei che, che mi prendeva in giro eh, e poi c'era lei che sdrammatizzava tutto, no? cioè arrivava questa e io invece con enfasi perché io il televisivo puro, quello che dice ma guardate questa signora com'era eh? guardate così e se prima era così guardate adesso com'è bene Federico se prima eri così mamma mia. adesso Federico 
Sei così. Oh my god. Oh my god. Adesso si girava è lo così. specchio. Si girava e lei scendeva dalla scala, uh-huh. poi dopo le girava lo specchio e Amanda da dietro perché faceva sempre dietro, cioè, c'era sempre sì. questa voce dietro. Era meglio prima, guarda adesso come l'hanno conciata. Dice è inguardabile. E che bella signora, ma è splendida. Queste si commuovevano, è terribile. Mi dice nell'orecchio. Io conducevo con lei, mi diceva eh, guarda che capelli che gli ha, ha finito la tinta. Eh, cioè, e dice eh, sono tre rosse che scendono, tutte uguali. Infatti non c'era più tinta perché era un programma di, eh, insomma, di backstage molto difficile perché eh, andavamo a tempo reale, eh, non è che eh, aspettassimo cose. Insomma, quindi era molto 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 faticoso e Amanda era una persona divertentissima io ho fatto conto che una volta mi, mi sentì male perché sai è un periodo anche così molto stressante andai così mi misi giù un attimo in camerino dico datemi un attimo ero svenuto insomma cioè, ho avuto un crollo di pressione bussò a lei e disse come stai e gli ho detto meglio Amanda due minuti e sono fuori così lei è eh, peccato ho un abito nero stupendo e non so quando metterlo mi disse <ride> Cioè, era sempre così sdrammatizzava cioè. tutto sì, sì. Amanda fondamentalmente con me ci scherzava perché insomma, la depressione è qualcosa che coinvolge spesso tutti anche se poi esteriormente siamo sempre tutti belli pimpanti, arzilli Amanda non aveva eh, nessun timore nel raccontarmi alcune cose mi scrisse una volta mi disse no abbandono detto, come va, come stai dopo che aveva perso il marito e lei mi disse eh, no no disse, non... ho cambiato analista ma mi scrisse adesso vado da un ipnotista poi mi scrisse quando mi sono svegliata mi bruciava il culo secondo te cosa vuol dire? <ride> questa è Amanda sono cose che magari non va bene per, per, per il tuo podcast però lei è così eravamo scorretti e siamo tuttora scorretti e un altro incontro eh, su cui vorrei un attimo porre un tuo ricordo è quello con Alberto Castagna perché eh tu Oltretutto sei stato anche un messaggero di stranamore, un inviato sul camper. Che ricordo hai di, del grande Alberto? Beh, del grande Alberto ho un ricordo straordinario. Una delle persone più generose, più carine. Siamo diventati veramente amici, cioè abbiamo avuto una figlia più o meno nello stesso periodo, ci siamo separati nello stesso periodo, abbiamo avuto amori anche eh, paralleli e sovrapposti nel senso degli, dello stesso periodo. E lui è sempre stato carino con me, cioè, è stata una persona unica, era di una generosità, ma proprio eh, professionalmente, non, 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 non economicamente, capito? Cioè, professionalmente non era quelli che lo spazio, hai capito? Eh, cioè, lui ti dava proprio la possibilità di fare quello che volevi insomma non era geloso del suo essere sai Alberto arrivava da, da, dalla RAI quindi da uno stipendio normale venne poi a Medias Stranamore iniziò a guadagnare bene e mi ricordo che comprò questa prima macchina che era questa Mercedes e mi ricordo che eravamo in giro una Mercedes aperta a Cabriolet e, e suonava quando, quando e non arrivava il benzinaio e lui gridò oh so Alberto Castagna mi vedete fatemi sta benzina cioè hai capito c'aveva questa cosa eh, si, si toglieva gli sfizi insomma una persona molto molto carina poi intelligente divertente ci siamo visti l'ultima volta poco qualche giorno prima perché io poi ci sono stato molto male con questa cosa ci siamo visti eravamo siamo andati a cena io e lui qua 
mi ricordo a Jolly, mi ricordo che si è acceso anche una sigarettina e io ho detto ma non devi fumare Alberto e lui mi disse ma me, chi, ormai chi mi ammazza più e anche il cameriere venne lì e gli disse di, di, di spegnere poi bevemmo un goccetto di whisky che lui beveva non poteva mangiare una banana perché sai con i problemi, il potassio, le cose però aveva le sue cose insomma stava, stava bene e io poi partì per Palermo arrivai a Palermo perché avevo delle storie a fare a Palermo era la sera che poi mi sembra ci fosse il festival di Sanremo sì no? c'era il festival di Sanremo quel primo marzo del sì, 2005 che l'hanno detto dopo però a me mh, mi chiamarono subito e mi dissero questa cosa io ho interrotto tutto andai tutti a casa quella sera sono stato male proprio, proprio parecchio male ho sofferto e sono stato tanto male per la storia di Alberto perché sai eh, Alberto era diverso era diverso, era... forse anche lui era un po' come me un capitato in questo mondo. Allora parliamo di un tema molto caro a Stralamore, noi l'abbiamo trattato molte volte, quello dell'amore a distanza. Stranamore era un programma straordinario, cioè io andavo in giro a Napoli, avevo la scorta davanti e dietro, la gente piangeva, c'era delle storie, commuoveva, mi chiamava Marco ti prego riportamelo, Marco ti prego le cose, tutto. anche lì ci sono degli aneddoti straordinari, una volta mi ricordo a Roma, eh, sai il tempo che io andai a prendere questo barista, che si chiamava Nando andai a prendere questo Nando l'ho presi e poi dico Nando vieni sai come facevo vieni con me sul camper vieni e gli feci vedere questo filmato e alla fine il filmato gli dissi hai visto questa è Teresa lui mi guardava così fisso e dico Teresa non può vivere senza di te perché questo era il messaggio Nando torna Nando ti prego torna questa ha la vita rovinata ha bisogno di te cioè dico Nando non ti senti un po', non hai bisogno. Lui mi guarda, boh, dice, ma io questa, manca la conosco. Cioè, avevamo sbagliato Nando. <ride> cioè, quindi... <ride> Però con Alberto risate su queste cose, ci scherzavamo tanto, perché insomma, sai, la fatica per andarli a prendere, poi hai preso il Nando sballato. Vabbè, adesso io forse parlo troppo, ma io non so se tu, tu non mi dai i tempi, quindi... No, 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 ma infatti eh, abbiamo ancora un'ultima domanda, quella con cui concludiamo sempre i nostri podcast. Il podcast si intitola Una TV tutta d'oro e la domanda che faccio a te, come a tutti gli altri, è sempre quella. Cosa manca alla TV di oggi per tornare a essere tutta d'oro? In un minuto. Beh, manca un un bel po' della TV di ieri e senz'altro un bel po' della TV di domani. Cioè non si può eh, pensare solo al domani facendo la tv di oggi. Cioè la tv di oggi è fondata su quella di una volta, le persone hanno visto quella di una volta, continuano a guardare quella generalista, se la sono passata quasi, quasi nel DNA. Sì, giusto, una televisione del futuro, però attenzione, il linguaggio. Eh, ci vogliono anni per passare da un linguaggio, quello di oggi, quello diverso, quello dei giovani, chiamiamoli così al linguaggio televisivo la televisione ha delle radici profonde che non vanno dimenticate Una TV tutta d'oro è un podcast scritto da me Edmondo Conti con Costanza Danelon riprese e montaggio Paolo Invernizzi supervisione tecnica Gabriele Rosi responsabile della produzione Danny Stucchi una produzione One Podcast One Podcast